0: Qué tal, ¿cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 187 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. En este capítulo vamos a revisar algunas de las nuevas funciones, ventajas que tiene la nueva cámara Canon 7D que recientemente acabo de adquirir y bueno, la semana pasada por ahí estuve haciendo unas pruebas y bueno, pues quería grabé bastante bastante material, he tomado bastantes fotos para hacer pruebas de fotografía de video entonces bueno, pues en este capítulo vamos a ver a detalle el funcionamiento de la cámara EO7D de antemano pues una disculpa para todos los usuarios de Nikon, de Sony, Pentax, eh, Olympus, etcétera. bueno, a lo mejor este capítulo es pues demasiado enfocado a los usuarios de Canon pero bueno, esperemos que si lo ven, esperemos que por ahí puedan aprender algo entonces empezamos la primera prueba que hice fue grabar video con la cámara 7D. Eh, grabé el video a una resolución eh, de 1920x1080, es la máxima resolución, y estuvimos grabando eh, en 30 y en 24 cuadros por segundo. Eh, me parece que estos primeros eh, clips fueron grabados a 30 cuadros por segundo. Esto que estamos viendo en pantalla quizá, eh, bueno, se está trabando bastante porque estoy... Eh, reproduciendo video de alta definición y también estoy grabando eh, este tutorial en la misma computadora entonces bueno si aquí eh, no estamos grabando el, el tutorial, bueno normalmente el, vi el video corre eh, pues a la eh, resolución original y aquí eh, yo había visto algunos pues algunas partes que, que marqué estas marquitas las, las utilizo, son, son segmentos de, del video, son cuadros, mejor dicho, del video, que me parecieron interesantes eh, y que pueden funcionar como fotografía. Entonces, eh, pues la funcionalidad de esto pudiera ser grabar, en lugar de tomar fotos en una boda, dejar la cámara corriendo, que esté grabando video, eh, vamos a grabar 30 cuadros por segundo a una resolución pequeña de aproximadamente 2 megapíxeles, posteriormente seleccionamos las fotos que queremos extraer, en este caso estoy utilizando un programa solamente para Mac es Final Cut, pero bueno, se puede hacer en, en diferentes programas vamos a exportar aquí, vamos a ponerle prueba ya tengo aquí mi, mi carpeta que, que he estado exportando algunas fotografías, aquí en opciones si se fijaron utilicé QuickTime eh, Conversion, eh, bueno así es como se, se debe de hacer usando Final Cut por aquí vemos la opción still Image, nos vamos a opciones podemos seleccionar el tipo de archivo TIFF eh, tenemos más opciones todavía normalmente aquí selecciono millones de colores y ninguna compresión para la fotografía, doy ok ya puse nombre a mi archivo y voy a abrir por acá Lightroom, por aquí tengo algunas eh, fotografías que ya exporté previamente, voy a sincronizar el folder, eh, aquí solamente doy importar, por cierto estoy utilizando la versión 3 de prueba, beta de, de Lightroom, tenemos aquí esta fotografía, vamos a rotarla y la vamos a ver, vamos a ver la, la resolución, esta foto está un poquito fuera de foco, ligeramente fuera de foco, el enfoque lo hice manual, estaba trabajando con el ente totalmente abierto, eh, y bueno, tenemos la resolución de la fotografía, la vamos a ver que en píxeles mide 19, 19, 20 por 10, 80, que es eh, pues una foto de 2 megapíxeles, y aquí hay, hay una, esta no está tan tan desenfocada, esta tiene mejor definición. Podemos ver el, el detalle, voy a abrir un poquito más la pantalla. Podemos ver aquí, aparte el, el encuadre es, es mucho más cerrado. Entonces, bueno, todo esto, eh, pues me sale la curiosidad de que en, en una emergencia o, o en alguna situación en donde, en donde necesitemos captar, eh, pues absolutamente... Todo lo que pasa segundo a segundo, o mejor dicho, cuadro por cuadro, pues lo podemos grabar eh, con el video de esta cámara. En este caso, estas son pruebas. Estamos recorriendo con el cursor cuadro por cuadro. Estos obviamente eh, pues no funcionan. Pero si fuera un evento social, el momento en donde no sé, una boda que, que el padre está dando la comunión, quizá que normalmente son momentos difíciles de captar. Bueno, si lo hacemos eh, grabando video a 30 cuadros por segundo, pues tenemos eh, mucho más opción de, de rescatar, eh, o mejor dicho, mejor opción de, de escoger el cuadro que mejor eh, represente el momento. Este cuadro que estamos viendo en pantalla fue extraído también de de un segmento de vídeo eh, tiene bastante ruido porque eh, fue tomado con, con un ISO bastante alto pero bueno aquí lo que les quiero mostrar es el tamaño máximo en el que podemos imprimir en todo caso esta fotografía yo en mi estudio trabajo cuando imprimo en, en mi impresora es una Epson Stylus Photo eh, trabajo eh, siempre la resolución a 150 eh, píxeles por pulgada, así es como, como mejor eh, resultado me da un archivo pequeño, aquí no estoy eh, resampleando la imagen, está la resolución original 1920x1080, el tamaño original mejor dicho y vemos que el tamaño máximo que nos permite Photoshop eh, para, para hacer una impresión es de eh, 32.5 centímetros por 18.29 entonces bueno es una el extraer cuadros de, del video es resolución pequeña pero también es suficiente para imprimir fotografías tamaño carta eh, tamaño media carta o tamaño postal sin ningún problema con la cámara 7D tenemos la opción de grabar video aquí tenemos eh, otra modelo también estoy reproduciendo el video se, se está reproduciendo lento y lo que hice en este caso fue disparar, fue hacer clic mientras, mientras estaba grabando el video. Esto es por si encuentro un momento interesante. Bueno, tengo la, la oportunidad de capturarlo con los 18 megapíxeles que nos da la, la cámara. Entonces, incluso podemos capturar un archivo JPG o RAW o RAW y JPG. Depende cómo configuremos la cámara. Y lo que pasa en ese instante, aquí lo, lo tenía marcado es que la, la cámara se congela, cuando hacemos clic la imagen se congela eh, vemos el, el, el cuadro que quedó congelado aquí pues que será durante un segundo más o menos y posteriormente estoy haciendo, eh, seguimos en el cuadro congelado y el siguiente se brinca a lo que estaba haciendo la modelo pues un segundo después, entonces lamentablemente aquí no podemos apreciar a detalle porque el video está corriendo un poco lento pero bueno así es como funciona la cámara entonces incluso eh, tenemos la opción de, de configurar la cámara en modo de ráfaga y podemos pues dejar el, el, el disparador eh, pues ahora sí que capturando imágenes pero aquí necesitamos una tarjeta de memoria bastante rápida cuando grabé estos videos me, me estaba dando bastante eh, problema porque estaba utilizando una tarjeta 50X y no alcanzaba la cámara a grabar el video en, en HD y además capturar eh, fotografías eh, se trababa. Entonces ahora ya compré unas tarjetas 100X y 133X, estuve haciendo pruebas y funciona perfectamente la grabación de video eh, y podemos hacer clic mientras se está grabando la cámara aquí hay algunas fotografías ya importadas a Lightroom eh, podemos ver que, que está la, la resolución original los 18 megapíxeles en este caso las fotografías se toman con los valores que tenemos en la cámara que estaban estaba tirando a un 30 de segundo f1.8 ISO 200 y bueno tenemos el foco en este caso eh, pues se queda en modo manual, eh, tal cual como está en, enfocando la cámara. Eh, en este caso esta foto está perfectamente, eh, sí, sí tiene perfecto detalle. Y eh, pues bueno, tenemos la ventaja de que es un archivo RAW y aparte pues tenemos otros pequeñitos archivos de 2 megapíxeles que en todo caso pudiéramos extraer del video. La desventaja de las cámaras reflex digitales es que el enfoque lo tenemos que hacer en modo manual, solamente por ahí Panasonic eh, tiene una que, que hace autofoco mientras graba video y por aquí hice una pruebita grabada con la 7D, este es un video grabado con la, con la 7D en donde antes de grabar video enfoco el, el primer plano que está más cercano a cámara y eh, después presioné el, el, el enfoque automático para que la cámara enfocara el teléfono de atrás. Aquí vemos el, la primera parte, la segunda parte, todo está perfecto, pero lo que hay en medio es, son demasiados cuadros, eh, pues con la cámara haciendo los, los ajustes de alguna manera, calculando el enfoque. Aquí vemos un problema un poquito más, más serio. Mientras grabo video, el foco está en, en el teléfono de atrás eh, lo quiero pasar el foco al teléfono de adelante y aquí está más marcado eh, que la cámara tuvo que compensar un poco la exposición para aclarar más la imagen tener más contraste en, en el cuadro que estaba en el video que se estaba grabando para de esta manera poder realizar el enfoque y dejar la exposición otra vez a como estaba originalmente esta es la imagen ya terminada con el foco, esta es la imagen antes de enfocar, lástima que aquí no podemos correrlo de manera continua, pero bueno, se puede realizar enfoque automático mientras se graba video, con la limitación de que, tenemos, de que podemos tener demasiado movimiento, demasiada búsqueda y también eh, exposiciones eh, diferentes. Una de las ventajas de las cámaras, eh, DSLR que graban video, pues es el, el bajo ruido, eh, relativamente, en, cuando tiramos con ISOs elevados, cuando grabamos video con, con altos ISOs, estas eh, secuencias se grabaron aproximadamente con ISO 3200, ISO 6400, y bueno, vemos una imagen, eh, pues sí se, sí se nota el ruido, pero por otro lado, eh, pues tienen bastante buena calidad, sobre todo si tomamos en cuenta, bueno, esta me parece que ya es a 6400, se nota bastante aquí el ruido, pero esta sí me acuerdo que fue tomada con ISO 6400, pero bueno, si comparamos eh, la poca luz que había en el lugar con lo que puede grabar una cámara de, de video eh, compacta, económica, bueno, pues las cámaras reflex digitales están haciendo bastante buen buen papel entonces este es un clip de una fotografía extraída de un video tomado con con iso 3200 vamos a ver ahora unas fotografías un poco más tradicionales eh, estas fotos fueron tomadas con dos luces de modelado de 150 watts una con caja de luz de este lado de la modelo y otra iluminando el fondo dando esta luz de contorno también los dos focos exactamente iguales, 150 watts, puestos en cajas de luz. Aquí utilicé eh, el modo de enfoque manual. Eh, ya tengo tiempo utilizando esta técnica, ya estoy eh, acostumbrado, digamos que, que ya la domino más o menos. Entonces, eh, la cámara montada en un tripié. Y aquí la única diferencia fue que puse la cámara en modo de ráfaga. Eh, cada vez que hacía clic... Eh, pues estaba capturando de tres a cuatro fotografías y bueno, esto nos, nos permite o nos da la ventaja de que si por ejemplo la modelo parpadea en, en una de las fotografías, pues tenemos quizá una foto antes o una después una en donde ella esté eh, con los ojos abiertos en este caso estaba probando el ruido, estoy trabajando a ISO 3200 y aquí podemos ver pues que sí se aprecia bastante ruido, pero eh, por otro lado, pues no es tan grave, me parece sobre todo si hacemos una eh, versión pequeña de esta fotografía, a lo lejos no, no se alcanza a percibir eh, tan grave el ruido, pero bueno, eso ya lo analizaremos más adelante. Estas fotos que vemos en pantalla fueron, fueron tomadas también con un modo silencioso que bueno, eh, pues en este caso no afecta en nada a la calidad de la fotografía pero bueno, quería que lo escucharan el modo silencioso cuando tiramos en el modo de vista en vivo eh, voy a acercar la cámara al micrófono para que escuchen ese fue el clic y cuando suelto el disparador eh, regresa el espejo a su posición original ahí está regresando el, el sonido normal desactivado sería así todo el movimiento completo, eso es sola, solamente cuando estamos eh, tirando en, con vista en vivo, y este es el modo 1, que es silencioso, pero bueno, eh, sube y regresa el espejo. Por último, les repito el modo más silencioso, apenas, apenas si se escucha el clic cuando se hace y el espejo regresa a su posición original cuando soltamos el, el disparador. Vamos a ver una de las cuestiones más interesantes de esta cámara Que es eh, pues los modos de enfoque, el sistema eh, de enfoque Lo que estamos viendo en pantalla es una vista en vivo a través de la cámara 7D De la consola donde estoy grabando, aquí los, los saludo este, Y bueno, aquí tenemos el, el programa que se llama EOS Utility que, que se incluye con la cámara y desde aquí podemos controlar la velocidad, el diafragma eh, el modo el formato jpg raw etcétera entonces aquí lo, lo que quiero mostrarles es eh, tenemos estos cinco modos de, de enfoque aquí el, el digamos el sistema es eh, de en vivo a través de contraste estos dos son a través de contraste y este quick mode eh, se levanta el espejo y utiliza eh, pues ya el, el, el sistema por aquí que, que nosotros aquí vemos que desaparecen los demás, pero en Quick Mode se utiliza el sistema de autoenfoque de la cámara. Entonces, eh, pues cuando es Spot es el modo tradicional, solamente que aquí cambia un poco. Eh, es un modo bastante, bastante fino, bastante preciso. No es el cuadro amarillo que vemos aquí en pantalla, sino que es el centro del cuadro amarillo eh, lo que enfoca. Entonces, si nosotros seleccionamos aquí este punto, le decimos a la cámara que realice el enfoque. Bueno, lo, lo realizó eh, justamente en la, en, la, pues en la parte central de este punto. El siguiente es pues selección manual. Es... Ahora se selecciona el cuadro eh, completo. No es tan preciso este enfoque. Eh, vamos a, por ejemplo, escoger este, este, este punto. Hacemos doble clic. La cámara levanta el espejo. Este cuadro blanco que vemos aquí es para, para hacer un zoom. Y esta fue el área donde la cámara realizó el enfoque. Eh, vamos a ver el siguiente modo. Es eh, selección... Aquí eh, la podemos escoger. No se alcanza a notar del todo bien, pero tenemos cinco zonas. Tenemos la central que abarca estos nueve puntos. Tenemos una, eh, pues de, de la parte de abajo o lateral, depende cómo esté eh, tomada la cámara. Tenemos estos tres puntos, perdón, cuatro puntos. Por acá está el otro que se utilizan estos cuatro puntos. Y esta última zona que se utiliza mucho para retratos son estas cuatro zonas o estas cuatro zonas dependiendo cómo estemos orientando la cámara. Eh, este sistema es por zonas, el siguiente sistema es por zonas, eh, pero aquí lo que hace la cámara es tomar, si nosotros seleccionamos este punto, va a tomar en cuenta la cámara estos dos puntos que se... Eh, iluminaron, se pusieron un poco más negros, por ejemplo si seleccionamos este vemos que estos tres puntos se, se seleccionan también un poco y esto es, si seleccionamos este, estos cuatro puntos de alrededor se seleccionan y esto es para que la cámara asiste, se asiste con los puntos cercanos al, al punto que escogemos para realizar el enfoque entonces esto es sobre todo cuando estamos trabajando con movimiento y el último eh, modo de enfoque es totalmente automático. La cámara eh, selecciona el, el punto, el plano que esté más cercano. Ay, aquí me equivoqué. Lo que quería hacer era realizar el enfoque automático. Aquí la cámara lo hizo y eh, seleccionó estas, estos dos puntos. Ahí es, me está avisando que, que el enfoque se, se realizó ahí. Voy a mover un poco aquí mi cámara vamos a, a realizar otro enfoque y vamos a ver que la cámara eh, hace el enfoque pues en el se supone que este sería el punto más cercano el plano más cercano a la cámara pero bueno en este modo automático eh, decidió hacerlo aquí quizá porque había un poco más de contraste entonces eh, pues ahorita vamos a les voy a seguir enseñando algunas fotos eh, utilizando estos diferentes modos de enfoque vamos a ver en pantalla unas pruebas realizadas en enfoque automático con los 19 puntos aquí la cámara lo que va a hacer el sistema de autoenfoque eh, como vimos en el ejemplo anterior se supone que va a enfocar el plano más cercano que esté a la cámara y un, un encuadre muy cerrado, totalmente abierto pues para ver qué tanto podemos confiar en este sistema de enfoque entonces eh, pues esta foto está bien, está bien aquí ya empezamos a ver un poquito de defectos de, de por ejemplo aquí el foco como la modelo puso la barbilla, la boca en primer plano y los ojos un poco hacia atrás por eso no vemos el detalle digo no es que esté mal la cámara sino que está enfocando el, el plano más, más cercano que está eh, a la cámara, aquí el, el cabello aparentemente está más cerca por eso lo, se realizó el enfoque ahí bueno aquí la modelo cerró los ojos, pero vemos que solamente en algunas eh, fotos pues el enfoque automático se hace exactamente donde nosotros quisiéramos aquí también vemos un poco, vemos bien el, el ojo pero aparentemente no, si sí está bien definido pero me da la impresión de que el foco está un poco más hacia el cabello y eso es que, que estaba tirando eh, a la altura exactamente de los ojos para evitar este tipo de errores en la cámara entonces aquí vemos que eh, no sé de 33 fotos eh, pues aquí está de plano no sé qué enfocó la cámara si sí, no, no no hay nada en foco entonces de estas 33 fotos pues no sé solamente eh, podríamos rescatar eh, no sé Quizás 5. Pero bueno, esto no es. No, no estoy diciendo que no sirva esta cámara. Ahorita vamos a ver otro ejemplo en donde funcionó de maravilla el sistema de autoenfoque. Estamos viendo en pantalla fotografías tomadas en formato RAW y en formato JPG simultáneamente. Estas pruebas son de luminosidad automática. En este caso está en fuerte y este es un proceso que la cámara hace. Eh, pues dentro con el mismo procesador entonces esta fotografía jpg que estamos viendo voy a aquí sacar mi histograma eh, este fotografía este proceso que estamos viendo lo realizó la cámara pero bueno también tenemos el archivo raw si los comparamos bueno a lo mejor sí se ve mucho mejor el jpg pero aquí la ventaja que tenemos con el archivo raw pues es que nosotros lo podemos ajustar a nuestro gusto en caso de que por alguna circunstancia tengan que tirar JPG, bueno, este tipo de, de funciones o de procesamiento de imagen que se puede hacer en cámara, eh, pues funciona. Se puede hacer también para video, lo podemos hacer de una vez en cámara, pero si estamos tirando fotografía, eh, pues yo le recomendaría mejor tirar en RAW y aplicar todas, eh, pues ya estos ajustes eh, después desde un programa de postproceso. Estas son las mismas fotos. Bueno. El mismo ejemplo, esta es la foto en RAW, esta es la foto en JPG, pero aquí la luminosidad automática eh, la, la puse en baja, no, no es tan tan notoria aparentemente como en, en el ejemplo pasado. Y aquí de plano apagamos la luminosidad automática, este es el archivo RAW y este es el archivo JPG. De todas formas, eh, pues tendría que comparar de uno a uno el archivo JPG para ver qué tanta diferencia hay entre apagada, baja o fuerte o estándar. Pero bueno, pues esta es una función que tiene la cámara, que en lo personal no creo que, que esté utilizando mucho. Otra función que tiene la cámara para procesar la imagen es la prioridad tonos, altas luces. Eh, esta función pues tengo un tiempo ya utilizándola, incluso hice algún podcast sobre esta. Eh, en aquel entonces, eh, pues me equivoqué gravemente porque pensaba que la. que este procesamiento se le aplicaba al archivo RAW, pero bueno, ya después de bastante tiempo me di cuenta que no, que solamente se aplica al archivo JPG. Entonces, muchas veces que tiro. o bueno, las pocas veces que tiro mis fotografías en formato JPG, eh, trato de utilizar esta función que. que sí. Si, que aquí lo. lo único que pasa con el ISO es que. Eh, tenemos que, que tirar un ISO más arriba de lo normal no podemos tirar con ISO 100 sino tenemos que tirar con ISO 200 400 y de esta manera la pues la cámara hace pues digamos que alguna doble exposición para conservar el detalle de los blancos de un ISO más abajo y conservar los otros detalles de sombras y demás tonos del ISO normal al que estamos tirando entonces eh, pues aquí eh, hice algunas, algunas pruebas con, con esta eh, función prendida, activada, eh, de todas formas eh, siempre es mejor tirar con RAW porque tenemos más opción de recuperar eh, información en las altas luces y en las sombras, esto obviamente lo, lo tendríamos que hacer de manera manual, aquí vemos cómo se, se pierde un poco de detalle, pero en, en los dos archivos, tanto en el RAW, como en el JPG, solamente que en el JPG no tenemos tanta información para recuperar y en cambio desde el RAWSI tenemos mucho más opción de recuperar las altas luces. Estas fotos fueron tomadas en la, bajo las mismas condiciones de luz que las anteriores, solamente que aquí ahora estamos probando la reducción de ruido dentro de cámara. Eh, vamos a, a tomar una, una imagen JPG y vemos eh, que bueno, la cámara aquí ya, ya hace un... Un proceso eh, y nos nos brinda una imagen ya con reducción fuerte de ruido de cualquier manera eh, tenemos el archivo raw este que estamos viendo ahora es el archivo raw eh, pues mucho más limpio y tenemos la opción de utilizar después otro programa como noise ninja por ejemplo para hacer una reducción de ruido mejor y más precisa vamos a ver otras fotografías que tienen más ruido porque fueron tomadas a 6400 por aquí había visto una, ¿sí? tenemos esta que es a 6400, vamos a ver quizá esta parte del, del terciopelo, la cortina, vemos cómo se ven los, los puntos de ruido, incluso en la modelo, esta es JPG con reducción fuerte de ruido, y tenemos el archivo RAW original, pues en este caso se ve bastante bastante ruido, Obviamente porque aquí no se le ha aplicado reducción. Pero bueno, como les digo, eh, Lightroom, sobre todo esta versión 3, se supone que, que ya va a ser mejor papel en, en reducir el ruido. Eh, pero bueno, para esto siempre hay programas más específicos, más recomendables como Noise Ninja. Vamos a ver unas pruebas que hice. Eh, simulé una pasarela con las modelos. Aquí utilicé el sistema de enfoque a y servo por zona este sistema de enfoque mientras nosotros tengamos el disparador presionado eh, constantemente va a seguir el movimiento y va a seguir enfocando a las personas o a los objetos que estén en movimiento eh, este fue el sistema que utilicé y los puntos de enfoque fueron por zona se acuerdan que había cinco zonas una arriba abajo al centro y a los lados en este caso Utilicé la zona automática de arriba. Entonces mis puntos de enfoque los, los conservé siempre en, en la modelo y conforme se movía se acercaba a cámara. Utilicé una apertura máxima de mi lente 1.8. El enfoque pues es, es bastante, bastante crítico. Entonces eh, pues vemos que hay bastantes fo fotos bien enfocadas. Eh, pero bueno, estuve probando otros sistemas y para este tipo de fotografía, eh, a pesar de, de que este funcionó bastante bastante bien, eh, vamos a ver el siguiente que, que me pareció que, que me dio los mejores resultados, es igual el sistema A y Servo, pero ahora el modo es Spot AF, que es, que es puntual, es, es el modo que les digo donde venía el cuadro grande y viene un punto pequeño al centro del cuadro que es ahí exactamente donde se realiza el enfoque, eh, vamos a ver por ejemplo una secuencia de fotografías, además la cámara trabaja rapidísimo en, en este modo, en, en, en los modos automáticos eh, me da la impresión de que, de que es un poco lenta incluso eh, se traba, vemos esta foto aquí perfectamente enfocada, esta no tanto pero bueno es relativamente normal tener fotos desenfocadas cuando tiramos totalmente abiertos y con, con sujetos en movimiento. Pero aquí estamos viendo que a pesar de que, de que hay algunas fotos que están ligeramente desenfocadas, eh, vemos que, que pues de alguna manera son archivos utilizables. Aquí vamos a ver esta secuencia de la modelo haciendo la pasarela. Vemos pues esta está un poco suave, la siguiente está bastante bien, esta está otra vez un poco suave. Tenemos un regular diría yo el foco. Esta está más o menos. Esta está bastante desenfocada. Aquí tenemos una que está ligeramente desenfocada, pero está bastante bastante utilizable. Y esta foto pues está en perfecto foco. Digo, se ve un poco de, de ruido porque está tirada con ISO 1600 pero igual el lente totalmente abierto a f1.8 y en modo de ráfaga. Entonces, eh, pues de esta, de esta misma pasarela que, que hizo la modelo tiré alrededor de, de, no sé, 15, 18, 20 fotos de las cuales, por ejemplo, esta está perfecta, un perfecto foco, incluso la modelo eh, sale muy bien. Eh, y bueno, tenemos muchas. Esta por ejemplo, ya que está parada la modelo al final. Sigue estando perfectamente enfocada. Entonces, de los no sé, de los 20 tiros que se hicieron con la modelo caminando, a lo mejor solamente hay dos o tres, quizá cuatro fotos que no sirvan. Las demás eh, pues son utilizables. Y dentro de esas fotos que están eh, utilizables, hay a lo mejor 4 eh, o 5 que están perfectamente enfocadas, entonces pues este sistema de, de enfoque eh, funciona perfectamente en esta cámara Fue una, ha sido una de las cosas que más me ha gustado de esta 7D aquí vamos a comparar rápidamente estas fotografías se hicieron igual con el modo i servo pero el enfoque fue selección automática de los 19 puntos eh, me subí un poco para que el primer plano o lo más cercano a la modelo siempre fuera la cara buscando obviamente que ahí estuviera el foco ¿no? en, en los ojos de la modelo entonces eh, está tirada ligeramente esta fotografía de arriba hacia abajo igual con el lente totalmente abierto a 1.8 y eh, vemos bueno primero que nada aquí vemos solamente 2, 4, 6, 8 fotografías eh, es mucho más lento este, este sistema no sé por qué pero en el otro, mientras tomamos 18 o 20 fotografías, aquí solamente nos dio 8 cuadros. Eh, y bueno, el foco lo vemos pues, suave en estas, en estas par de imágenes. Se, se podrían utilizar, pero está un poquito suave, lo alcanzo a notar. Esta es la foto aparentemente mejor definida, con mejor detalle en, en los ojos. Esta está inservible de plano. Y estas, a pesar de que la modelo ya estaba eh, parada, ya, ya no tenían movimiento, eh, pues están, las veo un, un poquito, por ejemplo esta sí puede funcionar, pero esta otra ya la veo nuevamente desenfocada, entonces pues este sistema eh, automático de 19 puntos no funciona del todo bien, para por lo menos para pasarela, quizá también para, para deporte, sea mejor recomendable el modo puntual de autoenfoque.